0: Eu quero tratar de um assunto com os irmãos e eu tinha tratado desse assunto antes de que tudo isso agora acontecesse, mas a grande questão que eu trago para os irmãos hoje, como é que a tua espiritualidade se comporta no monte e no vale? Duas situações distintas, monte e vale. Como é que você se comporta? diante desses dois ambientes não físicos, mas ambientes espirituais porque há uma analogia do monte com um o ambiente espiritual e há uma analogia do vale com o monte espiritual com o mundo espiritual Jesus subiu ao monte para orar o salmista diz que o Senhor estava presente até mesmo no vale da sombra da morte nós vamos trabalhar esse tema hoje aqui em nome de Jesus amém igreja? Eu quero começar conversando com os irmãos a respeito desse termo espiritualidade. É um termo que o mundo contemporâneo tem adotado. O mundo contemporâneo tem adotado. E é um termo muito interessante, um termo muito importante, irmãos, mas depende como cada um de nós entende isso. Espiritualidade. Hoje, quando você pergunta para algumas pessoas se você é cristão ou se você tem alguma confissão religiosa... As pessoas dizem, eu sou espiritualista. Muita gente diz, eu sou espiritualista. Ou eu sou espiritualizado. Ou seja, as pessoas estão querendo dizer com isso que elas reputam importância e valor para as questões espirituais. Só que eu tenho dito para os irmãos que nós devemos tomar muito cuidado quando a gente embarca em alguns conceitos de uso comum porque esses conceitos que as pessoas usam facilmente, dizendo eu sou espiritualista ou eu sou espiritualizado, não é? ele traz consigo uma compreensão de que a pessoa, daquilo que a pessoa entende como espiritualista ou espiritualizado. E nós precisamos, como cristãos, entender que o termo espiritualidade ela é, ele é fundamental, mas também nós temos o nosso conteúdo para entendermos o que seja, então, essa espiritualidade. Espiritualidade, queridos, sob o ponto de vista cristão, né, e na minha opinião, eu tenho dito isso para os irmãos, o homem e a mulher espiritual são aqueles que cada dia mais são mais humanos. Você pode achar que eu estou rebaixando a expressão espiritualidade, mas não estou, não. Porque quando eu digo, e eu afirmo isso, e tenho afirmado isso nos últimos anos, muito expressamente, e ser espiritual... É ser cada vez mais humano e algumas vezes eu até atropelo exagero dizendo que talvez seria interessante a gente ser menos espiritual e mais humano porque alguns podem entender que a gente está, como eu disse, rebaixando a concepção do que é espiritual, mas não há na Bíblia Sagrada, aplicado à vida do ser humano, ou seja, enquanto eu e você estamos nesse tabernáculo aqui, até o dia em que esse corpo entrar em falência e nós passarmos por esse portal da eternidade os termos que a palavra de Deus diz a palavra de Deus que dirige para nós que estamos aqui ela não se dirige para aquelas pessoas que já partiram ou aquelas que ainda não nasceram ela, a palavra de Deus se dirige a nós que estamos aqui portanto a palavra de Deus se dirige ao cristão total corpo, alma e espírito somos seres tricotômicos corpo, alma e espírito o apóstolo Paulo ora na sua saudação final pedindo que corpo, alma e espírito sejam mantidos irrepreensíveis até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, há um entendimento dessa unidade né, de dimensões que a gente tem. E quando eu digo que a espiritualidade, ela diz respeito a ser cada vez mais humano, é vivermos a integralidade da nossa vida, no corpo, na mente e na alma porque é para esse tempo que nós temos que viver essa espiritualidade. E o irmão Marcel lembrou muito bem, porque eu tenho tido, de certa forma, um subtítulo é, naquilo que eu tenho pregado aos irmãos. Não é? Ali do lado do, do logo da 100% Vida está escrito 2022, um, ano, um novo ano para servir mais. Porque nós estamos aqui trabalhando, desde o início do ano passado, a concepção do cristão servo. Começamos com o líder servo, e agora estamos trabalhando na, na mente dos irmãos a ideia do cristão servo. Ou seja, que mais bem-aventurado é dar que receber. Dando que se recebe, ou seja, não é um negócio com Deus, não é uma relação de débito e crédito, mas é entendermos que nós recebemos para poder dar. Não é para podermos acumular, para guardar para nós mesmos, ou virarmos uma elite espiritual no meio do povo de Deus. Cristo foi servo e diz para a gente, se alguém quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Amém, queridos? Então, essa mentalidade, ela é muito importante quando a gente pensa também na espiritualidade. Como eu disse, o Marcelo lembrou, um subtítulo que às vezes eu tenho usado, o serviço expressando a nossa espiritualidade. Diga comigo, o serviço expressando a nossa espiritualidade. Portanto, para algumas pessoas que pensam que espiritualidade é ser como um monge recolhido no mosteiro, fazendo orações 12 horas por dia, sem contato nenhum com o exterior, sem nada. Isso tem uma certa validade, sem sombra de dúvida, mas não é o chamado para a igreja do Senhor Jesus Cristo de maneira geral, forma alguma. É no dia a dia, no chão da vida, que nós vamos mostrar quem somos como cristãos. Portanto, não é só com palavras, elas são importantíssimas. Não é só com a nossa oração, elas são fundamentais. Não é só com o jejum, é imprescindível, mas é também, queridos, com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos na vida prática. A Bíblia Sagrada diz que Jesus andou por aí fazendo o bem, curando os enfermos e expulsando os demônios dos oprimidos e do diabo. A vida do Senhor Jesus foi uma vida de serviço. A vida do Senhor Jesus foi expressão, não para poder merecer alguma coisa de Deus, porque nada merecemos senão a perdição eterna mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, queridos. E temos que dar conta de uma demanda que o Senhor Jesus deixou para a igreja, e ela é exclusiva da igreja, de podermos servir, amar e servir, portanto, ao nosso próximo. Então, quando nós falamos de espiritualidade, por favor, não abstraia, esse conceito de espiritualidade, achando que é algo etéreo, é algo absolutamente invisível, e que você declara, eu sou espiritual, aquele é espiritual, é espiritual, é espiritual, é espiritual aquele que faz aquilo que Jesus fez. E Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Amém, amados? Então, dado essa compreensão, eu trago aqui para os irmãos, para a gente regular essa mensagem de hoje, né, a gente tem que avaliar o que, que é o ser humano hoje, e eu digo ser humano de maneira geral, não estou falando filho de Deus, exatamente, mas a humanidade como um todo, em primeiro lugar, o homem é um ser religioso, né, o homem é um ser religioso, em segundo lugar, é uma pessoa sem clareza espiritual, em terceiro lugar, é um ser autorreferente, então vamos lá, quando eu digo que o homem é um ser religioso, olhem para mim, não existe uma única sociedade humana primitiva ou mais tecnologicamente avançada que não tenha a noção do transcendente, de algo que vai além de si mesmo. Você pode conhecer pessoas que dizem ter o pé no chão, dizem crer em nada, e quando elas dizem crer em nada, elas já estão crendo em alguma coisa, mas, enfim, você pode ter as pessoas, aqueles que nós conhecemos como ateus, declarando a, o materialismo, ou seja, não é da grana, não, o materialismo no sentido da esperança dele está nas coisas tangíveis, nas coisas que se pode apalpar, nas coisas que se podem ver. Não é? Então, é, é, isso pessoas, mas sociedades como um todo, você tem registros de sociedades primitivas que promoviam cultos, ritos, deixaram escrituras, deixaram, é claro, ali uma relação com o sobrenatural, seja ele qual for, mas é uma característica do ser humano. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, está lá em Eclesiastes. Colocou a eternidade no coração do homem não é o sentido que nós temos de eternidade, mas é o sentido de que há algo transcendente que vai além dele mesmo que vai além da materialidade, que vai além daquilo que ele pode compreender. Então, quando eu digo que a, o, o ser humano é um, é um homem é, religioso, a gente vê então esses indícios de religiosidade em todas as sociedades, como eu tenho dito aos irmãos aqui agora. E a religião, de certa forma, então ela busca oferecer, a seu modo, a seu modo, um caminho para esse ser ou seres superiores que as pessoas chamam de Deus ou deuses. Portanto, é uma característica do ser humano. É um ser, sim, religioso. Segunda segunda questão de que o homem não tem clareza espiritual, né? então nós temos claramente também aqui na, nas nossas sociedades duas grandes religiões do mundo. Né? Aquela que a gente poderia chamar de criada pelo homem, ou seja, uma religião humanista. Pastor, mas o humanismo não é uma religião. Bom, Cris, você pode dizer que não é, mas ele tem um ideário, portanto, ele tem um rol de crenças e ele tem consequências em função daquilo que ele crê. Né? Portanto, é uma, uma dimensão do ser humano humani humanista e, principalmente, aqueles que pregam a salvação pelas obras. Né? Salvação pelas obras. Sem caridade não há salvação como tem umas plaquinhas alguns lugares que eu já estive, alguns lugares que certamente você já esteve, alguns lugares onde muita gente está. Né? E não é caridade no sentido de fazer é, pregar o amor de Cristo, o evangelho de Cristo, é fazer o bem mesmo, que é uma coisa muito boa, sem sombra de dúvida. Louvável, a gente quer fazer isso também, obras de justiça. Mas longe de acreditarmos e de reafirmarmos que isso pode levar a gente a salvação eterna e nos justificar diante de Deus. Só uma coisa pode justificar o homem, perdoar o homem dos seus pecados. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não há outra forma pela qual nós possamos ser salvos, queridos. Né? Mas a religião humana, essa religião antropocêntrica, que tem o homem né, como foco principal, ela prega exatamente isso. E nós temos um segundo movimento, que é aquilo que a gente poderia chamar da... É, da religião revelada, aquela que é teocêntrica, aquela que aponta para Deus e que, como nós cremos, entende que a salvação vem exclusivamente pela graça de Deus, através do arrependimento e da fé daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, é claro que nós nascemos com um pendor pecaminoso. O ser humano não nasce salvo, ele é criatura de Deus e passa a se tornar filho de Deus... Como diz o Evangelho de João, no primeiro capítulo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você pode dizer amém para isso? Hã? E a terceira questão é que o ser humano é um ser autorreferente. Estávamos conversando no café aqui embaixo, no intervalo da nossa expediente diário aqui da igreja, com os nossos irmãos e irmãs eh, colaboradores aqui da igreja Sempre-Santo Vida, falando exatamente a respeito disso. Quando Galileu Galilei, criou o telescópio, né? e ele começou a enxergar o cosmo de maneira mais macro, ele percebeu claramente e elaborou essa teoria, escreveu a respeito disso, foi ameaçado de morte por conta disso, que a Terra, primeiro, era redonda, e que a Terra não era o centro do universo. Olhe para mim aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Não era o centro do universo. Isso significa, olha aqui, irmãos, deixa a portaria lá, por favor. Isso significa, irmãos, que até então a concepção de terra plana que alguns têm até hoje, infelizmente e, e que também a terra era o centro do universo relegava para a criação de Deus a centralidade da obra do Senhor. Ou seja, a terra é o centro da criação de Deus. Né? Na medida em que a ciência permite descobrirmos que a Terra era redonda, que era uma bolinha no espaço. Nós estamos, queridos, em cima de, um, de uma esferinha, no meio de bilhões de outras flutuando nesse espaço. Amém, amados? Agora, agora. No momento que a gente tem concepção disso, é claro que essa filosofia e, de certa forma, a religião que é calcada na ideia de que a Terra é centro do universo, cai por terra. E aí entra um novo paradigma, esse fica rompido e entra um novo paradigma. Como nós somos essencialmente autorreferentes, nós passamos a entender que se a Terra não é o centro do universo, se a Terra não é plana, se nós estamos em meio a bilhões e bilhões de planetas. Então, perde-se a referência. A Terra era o centro, a religião dizia isso. A religião cristã, inclusive, combatia as revelações da ciência, entendia que ela era que ela era o centro de todas as coisas, mas agora o homem passa a ser o centro do universo. O homem, o homem traz para si agora né, essa centralidade. E aí o humanismo, queridos, ele vem justamente em função disso. O humanismo é uma das últimas grandes correntes filosóficas, mas que tem influência até os dias de hoje no pensamento do homem moderno, queridos. Então, nós somos o centro de todas as coisas. O homem traz para si a importância de todas as coisas. Ele não delega a Deus, não, ou não reconhece a Deus como um ser soberano, mas ele se coloca no centro de, de, de todas as coisas, portanto. Então, na pregação contemporânea, prestem atenção, que não apenas é parte do pensamento do homem moderno, mas também dentro das igrejas cristãs, infelizmente, o humanismo ou aquilo que a gente poderia chamar de teologia liberal, irmãos, quando vocês lerem alguma coisa a respeito de teologia liberal, por favor, acendam, arrepiem os pelos, queridos, tomem toda atenção, porque é algo que vem do antro do inferno para relativizar a palavra de Deus e relativizar a nossa fé em Jesus. E ela está dominando. E dentro das igrejas, começa-se a, a, a entender que Deus é que, na verdade, está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Então, o cristão passa a ser cristão exclusivamente porque Deus vai suprir a ele toda a necessidade. Mas não é isso mesmo, pastor? É, é. Mas depende de como é que você entende isso. Aí você passa a frequentar um templo, passa a fazer parte de uma confissão religiosa chamada cristã, para você obter benefícios. Para você ter satisfeito as suas necessidades. Essas pessoas não pensam em nada na necessidade do outro, mas no que o outro pode fazer por elas. Ou do que o pastor pode fazer por elas. Ou do que a igreja, como se fosse uma prestadora de serviço espiritual, puder fazer por ele. E quando isso não acontece exatamente como eu imaginava, eu vou customizar a Deus. Essa expressão não é minha, é de um filósofo brasileiro ateu chamado Leandro Carnal. que se surpreende como as igrejas cristãs, hoje ele faz uma avaliação, quem está de fora dela, teria direito de fazer isso? Claro que ele tem. Se ele está certo ou não, é a igreja que tem que avaliar isso. Que a dimensão do sacrifício, e quando ele diz sacrifício, a palavra sacrifício significa ofício sagrado. Aquilo que nós dedicamos a Deus. Aquilo que nós dedicamos ao transcendente, ao sagrado. Então ele, ele faz uma avaliação de que a igreja hoje perdeu a dimensão do sacrifício. Não é sacrifício para obter alguma coisa, para pagar algum preço, irmãos, não é isso. Mas a dimensão daquilo que ele mesmo diz lá, um ateu de vivermos como Jesus viveu, se entregando, como Paulo viveu, se entregando, sofrendo, perseguições, isso, isso por amor das pessoas, para que pudesse trazer algum benefício. Pra... Então a gente customiza Deus, é um Deus para cada um, do jeito que cada um quer ter o seu Deus. Uma coisa, irmãos, é cada um de nós, tem uma dimensão de conhecimento de Deus. Uns têm um pouco menos, são neófitos, ainda tem pouca convivência com as coisas do reino, né? outros têm um pouco mais, isso é uma coisa diferente, mas a verdade nunca muda, amém amados. O que muda é o nosso, a nossa compreensão da verdade. Se hoje a minha compreensão é essa, amanhã ela vai ser essa, amanhã ela vai ser essa, amanhã ela vai ser essa, e nós vamos continuar progredindo no conhecimento do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Prossigamos para conhecer o Senhor isso é uma outra coisa, mas Deus nunca mudou, Deus continua o mesmo, a verdade nunca mudou, é inflexível, nosso Deus um dos seus atributos é a imutabilidade, ele não muda, não há sombra de variação em Deus queridos. nós é que temos uma compreensão limitada de Deus, e o pior é quando a gente tenta definir Deus, é isso, aquilo, pronto, Queridos, toda definição é redutora. A gente precisa definir? Precisa. A gente precisa de teologia? Precisa. Mas a Bíblia não é um livro de teologia. Ela é um livro de biografias, onde Deus escreve a história da salvação através dos personagens. Deus continua escrevendo a história da salvação através da vida dos irmãos. Amém, queridos? Ou seja... a, a a história da salvação escrita a partir da, da, da dinâmica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso continua acontecendo. Mas nós sistematizamos, precisamos. A gente tem um instinto organizador e a gente sistematiza a Bíblia e a gente cria teologia. Mas aí a gente trava na teologia. A teologia é maravilhosa, queridos. Não tenho medo da teologia, mas a teologia é redutora. Deus é muito mais do que a teologia. Muito mais. Deus é muito mais que de qualquer definição que a gente possa dar de, a respeito dEle. Sobretudo definição de, de rede social. Tudo bem, é válido. Mas entender que isso não define quem é o Senhor. Então, amados, essa, essa, esse ser autorreferente, humanista, que tem a centralidade em si mesmo, que não tem clareza espiritual, porque o apóstolo Paulo diz aos coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Três versos depois ele diz, mas veio Cristo e a luz de Cristo trouxe iluminação e entendimento das coisas espirituais. Amém, amados? Então nós temos que estar debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus. Somos seres religiosos, sim somos seres sem clareza espiritual, dependemos do Senhor, sim, somos seres autorreferentes, sim, temos que combater tudo isso, combater tudo isso, sobretudo na igreja do Senhor. Nós não viemos para Cristo para receber benefícios só, queridos, nós viemos a Cristo para seguir os passos do nosso Mestre, nós viemos a Cristo para sermos igual a, iguais a Ele. Somos? Não, estamos muito longe, verdade, mas estamos caminhando, diga comigo, com Cristo, bem forte, com Cristo, para Cristo. Aplaudo o nome do Senhor, amados. É isso que verdadeiramente importa. Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos, vamos à palavra aqui em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, os versos de 2 a 8. Marcos 9, de 2 a 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os levou, em particular, a sós a um alto monte e Jesus foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar, eles apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus, então Pedro tomando a palavra disse a Jesus, mestre Bom é estarmos aqui Façamos três tendas Uma para o Senhor Outra para Moisés E outra para Elias Pois não sabia o que dizer Pois estavam eles apavorados E de repente Olhando ao redor Não viram mais ninguém com eles A não ser Jesus A seguir viu uma nuvem Veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Você pode dizer amém, queridos? Muito bem, queridos, a religião vazia anestesia a alma, mas a espiritualidade verdadeira aviva a alma. Amém, amados? Então, nós, eu quero analisar aqui é, duas condições montanha e vale, de discípulos de Jesus. Eu teci um quadro aqui, amplo, mas um pouco genérico, do que é a humanidade naquelas três condições, mas eu gostaria de falar para o povo de Deus agora, aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos é justamente sobre a espiritualidade no monte da transfiguração. Te colocar aí, Alana, espiritualidade no monte da transfiguração, que eu estou chamando aqui de êxtase sem entendimento. Êxtase sem entendimento. Estão lá no monte, olhem para mim, lá no monte, presença do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, capítulo anterior, que nós não vamos ler, do início e no meio, acontecem situações diferentes. Jesus é, em confronto com o maligno, Jesus multiplicando pães e peixes, e no final, Jesus anuncia, do capítulo 8, Jesus anuncia para os seus discípulos a sua morte e a sua ressurreição. E o texto bíblico no original diz que eles não entendiam exatamente a que ressurreição que Jesus estava se referindo. Então, o contexto sequencial, capítulo 9, que nós lemos aqui, a partir do verso 2, é de Jesus trazendo para eles a concepção da sua morte, da sua futura ressurreição, e aí diz a palavra que ele os conduz, então, para esse monte, nós não sabemos exatamente se é o Monte Tabor ou Monte Hermon, há teorias diversas, isso não importa se é o Tabor ou se é o Monte Hermon, o que fato é que eles foram conduzidos é, a um monte, e no capítulo 9 diz o texto que ele revela, então, a sua glória para os seus discípulos, ou seja, é uma pré-figura do Cristo glorificado, o Cristo foi glorificado, diz a palavra de Deus, quando ele assunto aos céus, depois da sua ressurreição, passa 40 dias aqui com seus discípulos, mais de 500 pessoas o viram, e depois à vista de todos, de muitos, ele sobe aos céus, não é? e diz a palavra de Deus, pelo entendimento da doutrina paulina, que ele é glorificado diante do Pai. Então, esse momento na terra... Jesus carne com seus discípulos ali, no meio do seu ministério terreno, ele se transfigura, apontando então essa pré-figura do que seria então a sua glorificação. Vestes resplandecentes, rosto luminoso, uma figura ali absolutamente divinal, completamente diferente daquele filho de carpinteiro ou carpinteiro que ele foi durante a vida inteira, não reconhecido pelos homens, não havia nele formosura alguma, como diz o profeta Isaías, mas naquele momento é a pré-figura de, um de um Cristo glorificado. E nós entramos aí no capítulo 9, ele revelando essa glória, passando pela história da cruz, e diz a palavra, como nós lemos, que os seus discípulos estavam com a mente confusa, com o coração fechado, e em meio à glória revelada do Senhor Jesus Cristo, sem qualquer entendimento. Eu vou recorrer a uma passagem correlata aí de Marcos, de Marcos capítulo 9, que está lá em Lucas capítulo 9. Vamos lá para os versos 28 e 29. Opa, eu coloquei uma letra clarinha, espero que você leia. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Essa questão, passagem que eu vou recorrer algumas vezes para a gente fazer alguns comparativos aí com o Evangelho de Lucas. Então, olhe para mim aqui. Algumas características desse momento aqui. Jesus, em comunhão com os discípulos, eu vou até mudar a ordem, os discípulos em comunhão com Jesus mas sem nenhuma identidade com o Pai. Nenhuma. A Bíblia diz que os discípulos não oraram com Jesus quando eles vêm orar comigo. Pelo contrário, eles dormiram. Algo absolutamente sobrenatural acontecendo e eles têm sono e eles dormem. Enquanto Jesus ora. Isso revela o um nível de interesse que os discípulos tinham ali no monte, no monte, quando tudo vai bem, quando nada de mal está acontecendo, por isso é que o sofrimento, muitas vezes, ele, ele é um tutor sobre as nossas vidas, há uma pedagogia do sofrimento. Eu estou produzindo um texto que eu gostaria muito de lançar até o final do ano, e um dos capítulos, chama Teologia da Dor. Teologia da Dor. Para a gente entender o que o sofrimento traz de benefício para a gente. Embora ele seja um terror e ninguém queira passar por isso, também não. Jesus também não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas há uma pedagogia na dor, irmãos. Mas ali os discípulos não estavam entendendo isso. Porque tudo estava bem. Jesus se transfigurando. Senhor, vamos montar aqui três tendas. Vamos ficar por aqui, Senhor. É aqui que eu quero ficar não estava entendendo a dimensão total do ministério do Senhor Jesus, mas também pouco preocupados em glorificar Deus, em louvar, em buscar, quando estavam ali na intimidade com o Senhor. O segundo aspecto que o texto mostra aqui para a gente é que, diante da, da glória do Senhor que eles dormem, não ficaram entusiasmados com as revelações, porque diz a Escritura que pesava-lhes o sono e eles preferiram dormir ao permanecer orando com o Senhor Jesus Cristo. Isso deve levar a gente a questionar quando as coisas estão no monte, quando as coisas estão muito bem, com que intensidade nós continuamos a nos relacionar intimamente com o Senhor. Se nós continuamos fazendo isso sim ou não. Porque os gigantes sempre voltam, viu irmãos? E a felicidade terrena é efêmera, fugaz. Se dissipa rapidamente. Esse, como diz o sábio, é um mundo de dores. Não sou pessimista, não, nem um pouco. Mas também não sou ingênuo. Então, nos momentos de alegria, de felicidade, em que tudo vai bem, busquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e nos fortaleçamos no Senhor e na Sua presença. Você pode dizer, glória a Deus. Essa é a realidade dos discípulos. Experimentaram um êxtase, diga comigo, êxtase, mas sem qualquer discernimento espiritual. Isso nos leva a questionar quantas vezes nós temos êxtases sem discernirmos exatamente o que está acontecendo. E nos leva muito mais além a começarmos a questionar quantas vezes a gente só busca o êxtase. Mas não estamos preocupados em entender o que está acontecendo. E esse entendimento vai muito além de uma racionalização ele vai de uma reverberação íntima do que, que Deus está fazendo no momento dos êxtases. De termos compreensão espiritual do que tudo aquilo significa e para que nós passamos por aquela é, é, experiência. e Qual a finalidade de tudo aquilo, portanto? O que Deus quer de mim nesse êxtase? Por isso que eu estou definindo essa experiência dos discípulos do monte como um êxtase sem entendimento. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para a igreja do Senhor, que quer o êxtase sem sombra de dúvida, mas que obrigatoriamente deve buscar discernimento espiritual. Amém, amados? Até mesmo para que as esquisitices que existem em toneladas nas nossas comunidades cristãs, o mundo afora, sejam cada vez mais minimizadas, irmãos. Não para que o povo seja um povo frio espiritualmente, de jeito nenhum, mas para que toda manifestação e que todo êxtase seja corretamente expressado e tenha verdadeiramente um discernimento daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém, amados? Não é somente para ter um gozo, não é somente para ter uma sessão de videogame na igreja. Não é somente para a gente vivenciar uma catarse coletiva na igreja. E dizer, Deus hoje falou, Deus. Glória ao Senhor, porque Deus está sempre falando. Amém, queridos? Principalmente através da sua palavra. Às vezes, às vezes, raramente, você tem um sonho profético. Às vezes, dificilmente, você tem sonhos de revelação. Algumas vezes, Deus fala ali através de pessoas para a tua vida, glória a Deus por isso, mas sempre Deus fala através da sua palavra, sempre. Pode aplaudir o nome de Jesus? Isso nós temos que entender, amados, sempre. Momentos milagrosos ali, transformação do rosto de Jesus, diz o texto bíblico. Aparição do Senhor em glória, diz a versão que eu li anterior: Moisés e Elias, a Bíblia nomina os dois. Aparecimento de Moisés e Elias. Diz a Bíblia que uma nuvem luminosa envolvia todos, e finalmente uma voz do céu como um trovão. E qual foi a reação? dos discípulos. A minha pergunta, irmãos, para a gente continuar no contexto da palavra, não poderia ser outra, qual é ou qual tem sido a nossa reação diante do inominável, do, do luminoso, diante do sobrenatural, diante das constatações da, 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 da vivência que a gente tem da sobrenaturalidade. Aqui no monte... Em primeiro lugar, os discípulos não discerniram a centralidade de Cristo. Não discerniram a centralidade de Cristo. Meu irmão, qualquer manifestação espiritual sobrenatural da igreja, dons, é, manifestações do Espírito Santo, êxtases espirituais, glória a Deus que a igreja possa viver isso. Amém, amados? Sempre vai ter que apontar para a pessoa bendita de Jesus. Sempre. Sempre. Não pode apontar para a figura 1, não pode apontar para a figura 2, não pode apontar para a figura 3. Não é culto de manifestação sobre nada. a minha célula, tem que apontar para Jesus, não pode apontar para o líder. Um acampamento tem que apontar para Jesus, não pode apontar para pessoas. Um evento, por mais grandioso, espetacular que seja... Nenhum problema nisso, tem que apontar para Jesus, não pode apontar para pessoas. O louvor não pode chamar para si, tem que chamar para Cristo. A ministração bíblica do louvor é para o Senhor e a igreja é abençoada junto. Nas igrejas, antigamente, louvor não ficava na frente, ficava atrás, na galeria. Em algumas arquiteturas da Idade Média, a Idade Gótica, Românica, é, a planta era em forma de cruz, o couro ficava lateralizado, porque na frente estava o Santo dos Santos. Não há problema nenhum em nós trazermos a banda do louvor que eu amo. É meu parceiro de púlpito essa garotada maravilhosa aqui. Esses homens e mulheres, não é? Mas eles têm o um ministério de ministrar ao Senhor. Nunca podem esquecer disso. Portanto, nenhuma manifestação sobrenatural aponta para si. O falso profeta chama para si. O profeta verdadeiro aponta para Jesus. Veja João Batista. Seguiu. Meu tempo já deu aqui, agora é com ele. O falso profeta tem medo de concorrência. O profeta de Deus não. Aponta para o Senhor Jesus Cristo. Entende a si próprio como servo do Senhor. Amém, amados? Eles não, não discerniram a centralidade de Cristo nisso. Senhor, vamos construir três tendas aqui. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vacilar as três iguaizinhas. Aí vem uma voz do céu para os discípulos. Esse, não Moisés e Elias, esse é o meu filho amado. Ouçam o que ele tem a dizer. Porque a atenção estava em Moisés e Elias. A atenção estava em Apolo. A atenção estava nos outros apóstolos. Paulo diz, o que é Paulo? O que é Apolo? O que é os outros apóstolos que ele tinha. Paulo, irmãos, não chama quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo coisifica. Naquele momento ele coisifica as pessoas. Que é? O original diz isso? Que é Paulo? Que coisa é essa de Paulo? Que coisa é essa de Apolo? Que coisa é essa de qualquer outro profeta? O importante aqui é Cristo Jesus, que é o nome através do qual, a, a, em redor do qual nós nós Ligamos a nossa unidade. Você pode dizer, glória a Deus por isso, gente. Eles não reconheceram isso. Em Lucas capítulo 9, versículo 35, a versão é essa. E dele veio uma voz, que, e dela, nuvem, veio uma voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Ou seja, Deus, irmãos, constantemente ele está corrigindo a nossa espiritualidade. Aceitem isso, irmãos. Amém? Aceitem a correção do Pai, porque Ele corrige a quem ama. Segura essa onda, entenda, exerça discernimento e viva conforme a orientação do Senhor. A gente tem ainda em nós essa maldita mania de autorreferência. Não significa que você tem que se anular, queridos. Não significa isso. As pessoas vão continuar olhando para você e quanto mais dimensão o teu ministério, o teu ministério pessoal tiver, mais vai ser, vai ser olhado pelas pessoas. Mas olha, seja como diria o nosso fundador da igreja, o meu sogro, o pastor Rony Soderberg, ele dizia, eu sou que nem pato. Sabe por quê? Eu recebo a água, mas ela escorre pelas penas. Você não vai evitar que as pessoas falem de você, que elas comentem, que elas queiram louvar o teu nome, que elas queiram ser gratas a você. Isso é muito bom, é legal a gente ser grato, é legal a gente fazer elogio, mas isso tem que escorrer pelas penas. Será é que os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Eles não entenderam isso, então Deus fez essas correções. Em segundo lugar, queridos, eles não entenderam qual era a missão do Senhor Jesus Cristo. Não discerniram a missão do Senhor Jesus Cristo. Moisés e Elias olha aqui irmãos Moisés e Elias o que, é que eles tratavam ali diz a palavra de Deus falavam da próxima etapa do ministério de Jesus conversavam com Jesus a respeito do que viria era um papo ali entre os três a Bíblia diz claramente que eles conversavam sobre a cruz a cruz que Jesus Cristo deveria entre aspas carregar sobre a sua vida eles estavam ali focando no amor de Deus e no amor de Deus através da cruz. Mas diz a palavra que os discípulos não davam muita bola para isso. Eles estavam impactados com a relevância da revelação, como muitos de nós ficamos muitas vezes, sem discernir que Cristo era o centro ali, sem discernir que estava se tratando da missão do Senhor Jesus Cristo, tão fundamental para que eu e vocês estejamos sentados aqui esse domingo de manhã, no ano de 2022. Veja o que diz o texto em Lucas paralelo, como eu disse, capítulo 9, versos 44 e 45. Prestem bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele, porém, eles, porém, não entendiam isso. Eles foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Hã? Está dizendo que o entendimento deles estava cegado naquele momento. Para não ter... Essa revelação, como eles precisariam estar tendo. Mas, irmãos, olha aqui. Olha aqui. Jesus Cristo já morreu. Jesus Cristo já ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai. Não tem por que você não entender isso. Paulo diz que vocês, nós, já deveríamos ser mestres. Por que, que eu tenho que explicar essas coisas? Vocês já deveriam ser mestres de tanto que vocês têm ouvido falar a respeito disso. Então, amados, uma coisa é condição deles ali naquele momento, uma coisa é condição nossa no dia de hoje. E, finalmente, eles não discerniam o seu próprio ministério. Olha aqui para mim, importantíssimo. Você tem Cristo na centralidade da sua vida? Você tem absoluta certeza do que a missão do Senhor Jesus Cristo fez pela tua vida? Então, olha aqui, a decorrência disso. Você tem que ter senso de identidade, você tem que ter senso de propósito, você tem que ter senso de missão. Senso de identidade de quem você é em Cristo. Nunca rebaixe, você é filho de Deus, amado do Pai. Segundo lugar, você tem que ter senso de propósito. Deus tem visionado a tua vida para que você faça, tem te dado dons e talentos para servir, queridos. Em terceiro lugar, missão, senso de missão. Como é que eu ponho o pé na estrada e como é que eu realizo tudo isso? Então isso era fundamental na vida dos discípulos, porque eles não reconheciam seu próprio ministério. Em Lucas capítulo 9, verso, o texto paralelo, em versículo 33, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, mestre, bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Essa é a questão, olha aqui. A espiritualidade no monte, no monte da revelação, no monte do milagre, no monte do sobrenatural. Ó, oh, pastor, eu, não, eu quero ir lá para o monte, vamos para o monte, vamos, vamos embora, vamos organizar um monte aí, a gente vai andando até lá, não tem problema nenhum, não né? Mas o monte, na realidade, é o teu lugar secreto, onde você está num lugar elevado, na presença do Senhor, pode ser na tua casa, trancado no banheiro, pode ser no teu lugar de trabalho, pode ser na mata, pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser aonde você quiser, queridos. Mas esse é o monte, você pode ir para qualquer lugar, não tem nenhuma proibição para isso, mas não imagine que há lugares mais, onde eu posso encontrar mais de perto do que eu posso encontrar no meu lugar secreto, porque a orientação de Jesus... Foi, entra no teu quarto. Ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê, vê, vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém, amados? Então eles não, não discerniam isso, o seu próprio ministério. Então é muito mais fácil, irmãos, eu encerro com isso aqui, esse primeiro aspecto. Muito mais fácil cultivar a espiritualidade do êxtase. Sim ou não? Muito mais cultivar a espiritualidade dos grandes momentos do que cultivar a espiritualidade das ruas, do que cultivar as, a espiritualidade dos hospitais, do que cultivar a espiritualidade da parceria com meninas estupradas. Não é uma não é uma que teve que abortar com 10, 9 anos de idade. São milhares, não estou chutando, não, milhares que estão nos hospitais por aí afora. E eu sei porque gente lá passa para mim. Milhares de meninas, 9, 10 anos, do prado tendo filhos por esse Brasil afora. Ali a nossa espiritualidade tem que ser apresentada. É mais fácil cultivar a espiritualidade do êxtase do que, a, do que a espiritualidade daqueles que estão presos, daqueles bolsões de miséria que a gente tem a quatro quilômetros e meio de onde você está sentado aqui. Tem gente passando miséria absoluta. Não tem água limpa para beber. Nós fomos distribuir com caminhão da igreja móveis, materiais, certa vez. E nós entramos num local aqui em Santo, Eu não quero... É, falar o local exatamente para não estigmatizar, mas, enfim, aquelas pessoas nos receberam com alegria, e aí não tinha como entrar, irmãos, com caminhão, nós começamos a descer tudo no braço mesmo, alguns irmãos, eu estava junto e tal, e carregando aquilo, porque para entrar por aqueles, por aquelas uh, becos não era fácil, e aí eu vi uh, as crianças saindo do meio daquele lodo, assim, até aqui, Aquelas crianças com aquelas feridas vermelhas, sem casca, bonitona, vermelhona, aquelas feridas horrorosas, mas, assim, tudo limpinho, no meio daquela, daquele lodo. Lodo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Nos ajudando para levar aquelas coisas e tal. Quatro quilômetros e meio daqui, onde nós estamos sentados. Quiçá falar do Vale do Jequitinhonha... Minas Gerais, que só falar do Nordeste. Nós estamos apoiando um trabalho no Nordeste com a irmã de diz um trabalho com famílias, com crianças. Ela, todo mês, ela liga, ela agradece, ela manda vídeo para agradecer a Deus. Eu preciso mostrar isso aqui para os irmãos. Eu não posso esquecer disso. Agradecendo que a gente pode ser um dos cooperadores do Ministério desde no meio de uma miséria absoluta. Você pode dizer, glória a Deus, mas é isso. A multidão aflita, irmãos. Ela não está no monte, ela está no vale. Quem está sofrendo não está no monte, está no vale. Está no monte é bom. Recebe a revelação, mas ensina a centralidade do ministério de Cristo. discina a missão de Cristo. E ensina qual é o teu ministério. Nesses momentos de êxtase. Mas a espiritualidade cristã não se expressa somente no monte. Ela se expressa também no vale. Discussão sem poder. Uma hora eles iam descer da montanha. Jesus chega para eles e fala, bom, vamos, não senhor, vamos, vamos ficar aqui. Não, vamos descer. Porque não é aqui o meu ministério. meu ministério é lá no vale. O teu ministério não é aqui. O teu ministério, ou seja, a tua dádiva, o teu serviço, diácono, serviço. O perede, remador. Não é no... No monte, é no vale, queridos. Marcos capítulo 9, versos 17 e 18. E um do meio da multidão, e um do meio da multidão respondeu. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Olha aqui. Que espiritualidade é essa que tem êxtase no monte e que quando desce para o vale tem que ter espiritualidade no monte. Tem que ter espiritualidade no vale. No vale, queridos, a gente sofrendo sem solução para o seu problema. Sai por essas portas, tem muita gente sofrendo sem solução para o seu problema. Aqui, um pai desesperado, um filho processo uma casta de demônios, discípulos não puderam. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é de conversinha. O reino de Deus se manifesta no poder de Deus. Tem que ter poder, irmãos. Jesus disse para os seus discípulos. Eu dou autoridade sobre os demônios e poder sobre as doenças. Diga autoridade sobre os demônios, poder sobre as doenças. Esse é o reino de Deus, queridos. Enquanto... Gente, está precisando de ajuda? Os discípulos estavam com conversa fiada com os fariseus. Jesus ali, dando conta de uma multidão de oprimidos, doentes, possesos, e os discípulos discutindo com os fariseus. Marcos capítulo 9, verso 16. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: O que, é que vocês estão discutindo com eles? Que conversaiada é essa? Está discutindo teologia? quem é o mestre teólogo mais importante? Qual é a corrente teológica da qual você faz parte? Quantas vezes eu me pergunto a respeito disso? Eu falo, ah, se você quiser colocar a minha vida numa caixinha teológica, eu vou te dizer, Jesus já me libertou disso faz tempo. Ah, mas você não acredita? É te eu tenho coisa mais importante para discutir. Eu discuto, mas eu tenho coisa mais importante. Não tenho dúvida nenhuma querendo convencer quem? Eu já sentei horas, horas com pessoas que divergiam de mim teologicamente. Eu saí pensando o que eu pensava e ele saiu pensando o que ele pensava. A nossa batalha é essa, irmão, sim ou não? Não. Não é. Tem a sua importância, tem. Sim. Mas é isso que vai mudar, transformar a vida das pessoas? Não. Sabe o que muda das pessoas? A palavra da verdade prega Timóteo, diz Paulo, seu filho na fé, prega a palavra, não prega sobre a palavra, prega a palavra, Jesus orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, isso que importa queridos, discutindo com os fariseus ao invés de fazer a obra, tem tanta gente, nova inclusive, que diz, pastor, eu não permaneço na igreja porque eu tenho eh, profundas diferenças teológicas. 18 anos, 20 anos, eu fico olhando. Meu Deus, mas quais são as profundas diferenças teológicas? Estudo teologia há 44 anos, o buraco do que eu não sei é dez vezes aquilo que eu sei essa pessoa com 18, 20 anos de idade já tem tanta convicção teológica a ponto de abandonar a congregação e não abandona a congregação para ir outro lugar abandona para ficar no mundo e falando mal dos outros, dos crentes, da igreja hashtag falei às vezes, irmãos, é necessário conversar sobre isso eu sei disso e eu faço também eu faço mas isso não é Pode tirar a gente do foco, nem roubar o nosso tempo na obra do Senhor, irmãos. Paulo fala, chama isso de vãs discussões. Vãs discussões. Em terceiro lugar, enquanto os discípulos discutiam, o diabo trabalhava. Enquanto a gente perde tempo em questiúnculas, que para muitos tem uma revelação existencial, uma, 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 uma importância né? existencial, o diabo está trabalhando, queridos. Não subestime o inimigo, não subestime. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas por favor, não superestime o inimigo, porque ele já é um derrotado em Cristo Jesus. Amém, amados? Por favor, por favor. O inimigo é destruidor, sem dúvida. O pai diz que desde criança, breathbos no grego, que significa a meninice desde o útero dele. E era o filho único daquele homem. Ou seja, saíram do monte, profundas experiências espirituais, Falando a respeito disso, falando, falando, falando. Mas quando desce para aquilo que tem a ver mesmo, sem poder nenhum no vale. No vale ali está demônios e demônios. Os discípulos não oraram, não jejuaram, tinham uma fé tímida, conforme Jesus denuncia, na hora do vamos ver como é que é. E aí eu termino, porque eu preciso terminar, irmãos. Me perdoem, o tempo avançou um pouco. Me perdoem, mas... Vamos analisar, não apenas a espiritualidade no monte, a espiritualidade no vale, mas a espiritualidade do Senhor Jesus. E eu quero concluir com isso. Diga comigo, marcada pela oração. Olhe para mim, irmão. A transfiguração de Jesus foi antecipação da glória do Senhor Jesus, como, como eu disse, no termo, no termo original diz metamorfose, metamorfose no original. Ou seja, uma mudança externa que vem de dentro. Esse é o sentido dado na palavra. Né? Diferentemente de como os discípulos até então haviam visto. Eles viram Jesus externamente. Mas a metamorfose de Jesus, conforme diz o texto original, veio de dentro para fora. A tua obra sempre vai vir de dentro para fora. Tudo na palavra de Deus, no evangelho e na espiritualidade, começa dentro, vai para fora. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, amados? É isso que a palavra de Deus diz. Primeiro tem que haver aqui dentro, meu irmão. Porque se houver fora, é casca, é jeitão de crente, é cacuete de cristão. E muitos são engabelados por conta disso, porque os próprios discípulos não enxergaram em Jesus aquilo que ele era. E o texto grego mostra, houve metamorfose. Seja, a aparência externa revelava a sua glória. Como, Filipe, você diz para mim, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus para Filipe, vê ao Pai. Eles não conseguiram ver isso. Judeus não conseguiram ver isso. Ninguém conseguia ver isso. Então, o primeiro aspecto é que a espiritualidade de Jesus é marcada pela oração. Ele subiu no monte para orar, para orar, queridos. O rosto transfigurou, suas vestes resplandeceram, uma, uma, uma névoa os envolveu, uma voz sobrenatural foi ouvida. E naquele momento Jesus foi orar, e Moisés e Elias conversam com ele. A gente não tem, evidentemente, a transcrição da conversa. Mas conversavam com ele sobre aquilo que viria na vida de Jesus. O sofrimento dele na cruz. Você estava vendo uma preparação. Quando você põe o joelho no chão, meu irmão. Quando você ora. Quando... É uma preparação. Para você estar legal na hora do pau. Porque os discípulos foram enfrentar demônios. Sem oração e sem jejum. Tomaram pau. Vocês acham que isso é qualquer coisa? Não, é só com jejum e oração essa casta aí. E assim é que fora, irmãos. Não dá para sair de peito aberto dizendo eu vou. Isso é autorreferência. Vai ver o que acontece. O pai naquele momento confirma o ministério de Jesus através da aparição de uma, de uma nuvem. Seu ministério, portanto, guiando Israel pelo deserto, apareceu a Moisés, encheu o templo, e agora era o momento com Jesus. Em segundo lugar, uma espiritualidade marcada pela obediência ao Pai. Diga comigo, oração e obediência. A obediência do Pai significava ir para a cruz. Para isso que eu te enviei, meu filho. Para você ser o holocausto puro, imaculado. Para poder libertar, como diz o texto, os cativos do demônio. Ele veio libertar os cativos. Noção que você tem que ter do teu ministério, meu irmão, fundamentado em oração, fundamentado na obediência a Deus. Ainda que o que você tenha que obedecer, você não goste, Ainda que a obediência implique em você obedecer o que você não sabe muito bem. Mas ouviu a voz de Deus, recebeu o comando de Deus. Tem aqui na palavra os comandos de Deus. Obedeça. E você vai libertar os oprimidos do diabo. E vai andar por aí fazendo o bem como Jesus fez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus a saber discernir qual é a espiritualidade do monte. Para que ela serve quando você tem que descer no vale da vida? Que Deus te abençoe e te dê vitória em todas as situações. Apoladinho, o nome de Jesus amado. Por favor, vamos, vamos ficar em pé, irmãos. Pastor Elias, vem cá, vamos orar, meu irmão. Pastor Marcelo vai estar em São Vicente hoje à noite, pregando lá na ausência do pastor Manuel, que está em recuperação, que Deus te abençoe, vamos orar pelo pastor Manuel à noite ali também, amém queridos? Também na nossa querida Praia Grande, também o pastor Marcos está com a pastora Rosi em Mato Grosso, a mãe da, a mãe da pastora Rosi passou por uma intervenção é, cardiológica, colocou um stent tinha 81% de uma artéria entupida mas a recuperação dela está boa, a cirurgia foi um sucesso louvado seja o nome do Senhor amém? tempos difíceis, né, irmãos? vamos orar, pastor Elias
1: feche seus olhos, querido Senhor, nós te louvamos pela tua palavra aprendemos a crescer contigo pela, por essa mensagem louvado e engrandecido seja é o teu nome que possamos nos colocar de trás da tua cruz saber, Senhor Deus, que a nossa missão é árdua, que a nossa missão é em primeiro lugar te servir não é te buscar por aquilo que tu podes nos dar, mas te buscar, Senhor Deus, pelo aquilo que tu és. Nós queremos dizer nesta manhã, nós estamos debaixo da tua mão de poder, Senhor. Usa cada um de nós com poder, com autoridade. Reveste cada um com o seu poder, Senhor. Renovando as forças, Senhor. A tua palavra foi ministrada e a tua palavra vem acrescentar fé aos nossos corações nesta manhã para nós partirmos para as batalhas, Senhor... erguermos os nossos olhos, Senhor... porque a nossa redenção está próxima... e fazer aquilo que Tu tens para cada um de nós... usa cada um... dentro do seu lar... no seu trabalho... com a palavra de sabedoria... com a palavra de autoridade... Deus amado usando-nos... curando os enfermos... expulsando os demônios, ó Pai... fazendo aquilo que Tu tens para nós... e possamos deixar, Senhor Deus... de sermos meninos pedintes, Senhor... crentes, Senhor, imaturos... E te buscando tudo por aquilo que tu podes nos dar Mas sabendo, Senhor Deus, que tu tens o melhor para nós Não só aqui nessa terra Mas nos céus pelos séculos dos séculos Nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra Por cada vida que aqui está E vai sair daqui abençoada Como instrumento em tuas mãos É o que nós te agradecemos em nome de Jesus Amém